0: ¿Qué año el 2020? Quizás podemos coincidir que este fue un año bastante choto, por no decir que fue una mierda, pero me puse a pensar y quizás solo fue un año complejo. Incluso podemos rescatar cosas buenas, buenísimas, al menos para el periodismo y el deporte que queremos construir. Las mujeres y diversidades entendemos hace mucho tiempo que este mundo no es justo. No es justo para la mayoría de la gente, pero para nosotros en especial. Y empezamos a ocupar un montón de espacios para discutir y transformar. Y no tengo dudas de que este año fue una expresión de eso. En nuestro país, la inauguración del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad marcó sin dudas un antes y un después. Porque sabíamos que ese ministerio permitiría que las políticas públicas se piensen con perspectiva de género. Por primera vez en la historia, la Secretaría de Deportes de la Nación está a cargo de una mujer. Desde allí, y articulando con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se llevaron adelante cursos, capacitaciones y actividades varias con instituciones y asociaciones deportivas y clubes de todo el país. La ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018, llegó al deporte, y esa es una notición. Porque las instituciones deportivas y los clubes son lugares en los que se mantienen prácticas violentas y binarias, se refuerzan cotidianamente estereotipos, y no había hasta entonces instrumentos claros para combatir eso. Durante este 2020, la mayoría de los clubes de primera división inauguró áreas o subcomisiones de género y aprobó protocolos para combatir la violencia dentro de esos espacios. Algunos clubes aprobaron el cupo femenino en sus dirigencias. En fechas como el 8 de marzo, el 3 de junio, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Día del Orgullo, muchos clubes usaron sus redes sociales para expresar mensajes reflexivos o reivindicatorios de esas luchas. En un mundo donde el concepto lesbiana se usó muchísimo tiempo para adoctrinar a las mujeres que querían jugar al fútbol y formaba parte de una etiqueta peyorativa que decía que las mujeres que jugaban al fútbol querían ser hombres, la visibilización del orgullo LGBTIQ+, es absolutamente celebrable. En febrero de este año, Agostina Scalice y Morena Beltrán se convirtieron en las primeras mujeres en conducir el noticiero central de ESPN. En junio de este año, Patricia Rodríguez Barrios, directora general del Elche, fue elegida como vicepresidenta segunda de la Liga de Fútbol Profesional de España, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa ese cargo. Aunque la AFA está lejos de ese paso, los triunfos de las mujeres y diversidades se celebran en todo el mundo. Esa debe ser una consigna. Después lo perdimos físicamente al Diego, y para muchos el mundo se derrumbó. Lloramos, pero después de llorar debatimos... Y esa también es una alegría inmensa. Porque la muerte del Diego nos permitió discutir con un montón de compañeras respecto de lo que entendemos por feminismo. No sé si vimos tantas notas sobre feminismo popular en tantos medios al mismo tiempo en otro momento de la historia. Y eso también es súper celebrable. Poder debatir, poder construir con lesotres, codo a codo, poder pensar en el feminismo que queremos y por lo tanto en el modelo de país y de mundo que queremos en este contexto de extrema complejidad es muy valioso. Y parecía que se nos iba el año sumidas en la tristeza más profunda y sin embargo el primero de diciembre Stephanie Frapart se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de Champions. Y algunos días después acá en nuestro vecino Berizo, Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans en firmar un contrato profesional justo antes de que efectivamente y a nivel nacional pudiéramos celebrar la sanción del Día de la Futbolista para celebrar aquellas gladiadoras que con dos pesos con 50 se fueron a México a jugar un Mundial en el que el 21 de agosto de 1971 le ganaron 4 a 1 a Inglaterra en el mítico Estadio Azteca. Seguro que quedan muchos pasos por dar, muchas discusiones por transitar y muchos espacios que copar. Pero el 2020 nos dejó claro que el deporte y el periodismo están ahí, y que no nos saca nadie de ese lugar. Por eso, aguante este 2020 de lucha y aguante la no se mancha.
1: Ingresa al aire comunitario el equipo de la no se mancha que forma de la siguiente manera... El Chino Penelarco, en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente, Nazareno Santucho Re.
2: habrá pinchas que reemplacen camisetas, cuando bajen las banderas de los clubes, si en tu rostro se reflejan otras quietas, el cemento se hace carne en multitudes. No fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce...
0: Bienvenidos a este último programa de la No se Mancha, de esta segunda temporada que hacemos aquí al aire comunitario de Radio Estación Sur. Mi nombre es Miranda Cerdá, hasta las 23 les vamos a estar haciendo compañía. Bueno, hoy con un programa especial por ser el último, por ser el que cierra eh, esta temporada. Eh, bueno, un año más de, de No se Mancha, eh, bueno yo siempre le tuve mucha confianza a la No se Mancha, pero es, es muy lindo poder estar cerrando otro año y saber que seguramente el año que viene eh, nos vuelva a, a encontrar juntes. Eh, les decía, preparamos un, un programa súper especial eh, en el que bueno, vamos a tratar de cambiar un poco esta lógica con la que nos solemos manejar. Eh, te, tenemos bueno algunos eh, espacios que, que van a estar trayendo eh, novedades y, y análisis que es lo que caracteriza a, a este programa Pero eh, bueno hoy no estoy sola y no solamente me acompaña mi querido compañero en la co-conducción de este programa Lucas Torres Sino que eh, bueno respetando todos los protocolos eh, sanitarios eh, toda la no se mancha eh, está eh, aquí, bueno, algunos obviamente por, por algunas cuestiones eh, están desde la virtualidad Pero eh, la gran mayoría de, de los compañeros se pudo acercar a la radio Y esa es una alegría inmensa, eh, poder volver a vernos las caras Compartir este estudio eh, hermoso como es el estudio Jorge Alorza eh, Así que bueno, Luquitas, eh, bienvenido
3: Gracias, gracias, bueno, buenas noches para, para todos y sí, eh, hemos vuelto casi todos. Eh, obviamente no, no estamos eh, todos en, en el estudio, pero, pero sí estamos en Radio Estación Sur. Dijiste que vamos a tener un espacio de debate, también vamos a tener un espacio de recreativo, digamos. Eh, es una especie de sorpresa para, para la gente.
0: Sí, vos a vos arruinar las sorpresas. Exactamente, así que... pero no sí, voy a spoiler
3: no nada, no voy a spoiler nada. Eh, esa es mi especialidad, pero al día de hoy no, no lo voy a hacer. Eh, simplemente sí. comentarles que estoy súper contento de estar acá. Y finalizando el año, todos juntos.
0: Bueno, una, una alegría, obviamente, tenerte. La tengo acá conmigo también, una alegría inmensa, la enojona de este programa, la que siempre putea, está ahí caliente. Bueno, está Maya Kubrick de vuelta en este hermoso estudio.
4: Qué hermosa presentación, debo decir que me emocioné. Me caracteriza muy bien eh, lo que dijiste. Pero nada, estoy feliz, estoy feliz Mir, hoy me voy a enojar un poco porque tenemos cosas importantes de las que hablar, como siempre en La No Se Mancha, pero para toda la audiencia y todos los compañeros le digo que estoy muy feliz, así que vengo con otros ánimos también a, a proponer, qué es lo que hace este programa, proponer y llevar adelante un periodismo deportivo distinto, así que nada, vamos por eso, pero muy contenta de estar acá, de verte y de escucharte también, obviamente.
0: Bueno, un, un verdadero lujazo. Eh, la tengo también, bueno hoy eh, tengo una compañera que ya ha salido eh, por, en la virtualidad, digamos cuando volvimos a hacer aire Pero hoy está haciendo su debut en radio, nuestra querida Cele Cabañez Hola ¿Cómo estás, Mir, Cele?
5: todo bien, estoy haciendo mi debut tal cual, estoy un poco nerviosa, no te lo voy a negar Pero bueno, feliz igual de estar acá por conocernos personalmente, no porque nos vimos en la virtualidad, pero...
0: También, yo les decía, como qué loco es, mí me pasó conocer un montón de gente en la virtualidad, por, bueno, de repente reuniones, conocer gente, y de repente es como encontrarse, y es como, ya nos conocemos, pero nunca nos vimos, creo que esto es absolutamente inédito, eh, pero bueno, una alegría eh, tenerte, Cele. Igualmente, gracias. Bueno, acá con el bloque especial, como
5: dijiste, vamos a hablar un poco de, de las periodistas, de las pioneras, y bueno, y yo voy a meter el básquet, como siempre.
0: Bueno, eh, obviamente es eh, un, un. Me parece una discusión que nos venimos dando eh, como, como programa, ¿no? Eh, qué, ¿Qué lugar ocupan eh, las, las mujeres y qué lugar históricamente han, han ocupado en el deporte y en los medios? Eh, así que de eso vamos a, a estar hablando. Eh, bueno, su, eh, se supone que alguien debería estar entrando en este momento al, al estudio. Eh, ah, ahí, ahí va. Claro, yo estaba como esperando. Acá estamos. Eh, hola, mi Bueno, siempre firme con la camiseta de gimnasia, obvio.
6: Obvio, y che, qué lindo volver acá, qué lindo volver a Estación Sur, qué lindo. Hola, Dieguito, hola, racha, eh, Qué lindo volver acá, que está todo además con tono navideño. Igual nos deben estar viendo por la pantalla nuestros queridos oyentes, eh, porque ahora saltamos vía pantalla también. Pero está todo navideño acá en Estación Sur, que, que ha cambiado mucho desde... Desde la última vez que estuvimos acá ¿Cómo estás, Miri?
0: Bien, yo muy bien, bueno, muy muy contenta de tenerles a todos La verdad es que es una alegría inmensa Yo pensé que faltaban como años luz para esto De repente dije, como no, ¿cuándo va a volver la normalidad? Pero bueno, no, nos la ingeniamos para...
6: Nos la rebuscamos a poquito sí. para podernos ver Para poder acompañar a, a, la, a la audiencia de Radio Estación Sur y, y compartir un poco de lo, que, de lo que venimos haciendo hace dos años, que es este hermoso programa que hoy lo tenemos, lo hoy lo despedimos por segunda vez con muchos proyectos más para el año que viene. Como Pero siempre.
0: por supuesto vamos a estar eh, firmes eh, acá. Y también vuelve al aire, no, mal, al aire no porque ya estaba, pero al estudio, sí, eh, nuestra querida compañera Valen Durán. Hoy con, te veo linda sí, sí. con esos <risas> Gracias. Buenas
7: noches, Mir, buenas y noches. Y ahora la compas. gente te puede
0: ver porque eso es lo mejor, eso estamos transmitiendo claro, por sí, Claro, además yo
7: siempre estaba sin, sin la cámara porque, bueno, tiene una conectividad horrible. Pero no, estoy muy contenta de, de, de estar acá. Eh, se extrañaba mucho eh, venir acá presencialmente. Eh, y así que muy muy manija con el programa de hoy, que se viene un programón
0: Sí, se viene un programón, tenemos un montón de, de cosas eh, para, para compartirles, bueno Valen va a estar acompañando a, a Cele también eh, en, en ese bloque especial y el otro que va a estar acompañando a, a Cele y a Valen es eh, bueno el señor Félix Bertola sí, Si querés ponete los auriculares,
8: bueno, no, no hay drama, el va sin auriculares No se pudo, no. yo te quiero escuchar así más más nítido, con más fluidez. Qué lindo volver al estudio de Radio Estación Sur. La verdad que extrañaba mucho hasta, hasta el negro y en naranja. Qué eh, felicidad por cerrar el año como corresponde, con el Rache y con Diego del otro lado, que son hasta, hasta una caricia al alma. Estoy en un nivel de, de felicidad que digo eso un montón. No. Sí,
0: es una exaltación total. Yo estoy estoy como re en esa eh, también. Y otra que está haciendo su debut eh, acá. Al, eh, ¿Es la primera vez que estás enfrente de un micrófono, Charo?
9: Sí, es la primera vez, así que estoy como un toque eh, emocionada eh, Y después de estar tanto tiempo atrás de las cámaras de los celulares Es lindo estar acá por primera vez Es lindo, ah. es
0: lindo encontrarse, eh, lógicamente es, es muy lindo po poder eh, vernos las caras eh, y, y me parece que eso, eh, no sé, no tiene ningún precio para mí Yo realmente extrañaba un montón poder estar en este estudio compartiendo eh, con, con ustedes. Bueno, no sé si nos quieren comentar, bueno, tu bloque ya más o menos lo, lo adelantó Cele, pero eh, Charito, de, ¿de qué van a estar hablando ustedes?
9: Bueno, hoy vamos a estar un poco con el tema de diversidades, eh, un poco la historización de lo que fue eh, las, todo lo que la historia de las diversidades en el deporte y... Un poco la actualidad, más que nada todo lo que fue todo este último año y como eh, toda la transversalidad de los feminismos en de los deportes.
0: Bueno, hasta acá la gente que hoy nos acompaña presencialmente, eh, bueno, lo tengo al chino en la Produ Firme como siempre, yo pensé que te ibas, te le ibas a animar a la cámara, ¿no? Que bueno, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, chino. ahí viene, se le anima, eh, anima. Le, tiene que, la le tienen nomás. que dejar un, un lugarcito eh,
8: bueno, al chino. Yo, yo le puedo hacer un poco de micrófono.
1: Ah, es un capo. Pero qué eh, capo que es.
10: Hola. Hola, Chinito, ¿cómo, ¿cómo andan estás? Después de tanto tiempo. Bien, yo muy bien, vos. Yo como el orto, pero bueno. Qué pero, lindo, qué lindo por lo menos cerrar el año acá.
0: ¿Pero por qué como el orto? Ey, y pero, 2020. Estamos,
10: pero yo acabo de hacer una editorial contando que no fue sí, tan no. un año tan malo. Para vos. No de sido un año tan bueno, mal. bueno. Bien, está bien. No, yo, o sea, fuera, fuera de broma, eh, muy bien contento de poder cerrar acá el año. y quiero mandar un saludo a mi hermano que hoy le dio en el alta. Eh, mira, eso. Bueno, le mandamos un saludo a tu hermano que se llama, nombre. Sebastián. Pues,
0: bueno, le dicen coreano. A mí me dicen chino y le dicen coreano. Pérez, apellido Pérez. No, no. es
10: de otro padre.
8: Ah, mi madre... Ah, qué ojo con lo que va a decir. No, yo no voy a decir nada, es mi madre. Me encantan esas correcciones al aire. Me parece que tiene un nivel de, de fluidez y de... Sí. Que... Bueno, ah. le
0: mandamos un beso a Sebastián De otro apellido que no esperes eh, Un saludo muy grande Yo le mando un saludo muy grande a mi familia Que supongo que está del otro lado Mi mamá hoy me hizo medio una cena de celos eh, Porque la otra vez que estuvimos acá Le mandé un beso a mi papá y no le mandé a ella Así que, mamá Un beso muy grande eh, eh, Está, bueno, eh, les decía hasta acá Las personas que están presencialmente eh, La tengo a Mar Conectada del otro lado eh, Hola Mar, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Ay, no, me estoy viendo.
11: Ajá. No, 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 compas, no sabía. Menos mal, menos mal que que me, no sí. me maquillé un poco, ni y, siquiera.
0: Y pero sí, obviamente. Bueno. Ibas a salir, por eso era la idea.
11: Hola a todos. La veo con la va? cara de sorprendida
0: y... Bueno, hola. No, Mar. no, no me lo esperaba, no me lo esperaba, no dormí, no dormí hoy. Bueno, estás linda, estás linda. ¿Estás contenta?
11: La verdad que, que me encantaría estar ahí, estaría más contenta, pero no no no, no puedo. Pero sí, sí la verdad que, que estoy contenta por ustedes y, y me alegra que estén ahí, no lo puedo creer. Ya van a ser dos años de la No se Mancha.
0: Sí, segunda no temporada, creer. la verdad es que una verdadera locura. Bueno, y aunque sea a lo lejos, un gustazo eh, tenerte Mar de, del otro lado. Lo veo por ahí también a, a Brian, eh, así que, bueno, Brian, eh, también te extrañamos por estos lados, pero un gustazo que, que estés del otro lado acompañándonos.
12: Ya segundo año, despidiendo la noche, El año pasado estuve del otro lado, de oyente, en esa hermosa radio abierta que, bueno, el 2020 no nos permite, pero también esperando con muchas ganas de seguir el año. Yo quería agradecer por este año de trabajo, con escompa la verdad que la pasé muy bien nos reímos, nos emocionamos trabajamos de la mejor manera por un periodismo popular, feminista y comprometido así que estoy muy orgulloso de, de mis compañeros y de formar parte de esta. así que un abrazo grande para todos ahí en el club.
0: Bueno, un por supuesto una gran incorporación la de Brian que como decía él fue en algún momento y ahora eh, está en modo eh, columnista de este
8: programa ¿Eso significa que, que la historia de Brian invita a que abramos el espacio de Radio Estación Sur y de la No Se Mancha? Pero a más por gente. supuesto, por supuesto, siempre
0: que eh, se pueda, quizás en algún momentos ya, eh, porque nos pasamos como de número, arrancamos siendo como unos siete, que ya éramos como un montón, eh, y ahora somos como doce, eh, así que bueno, quizás no sé, tendremos que pensar en una tira diaria, ¿quién te dice? Bueno, no sé, capaz que viene renovada la No Se Mancha. El, el año que viene, pero obviamente Quien se quiera sumar, quien le guste, la no se mancha Diga, eh, qué zarpado espacio de comunicación Popular, feminista Y deportiva, bueno eh, Por supuesto que, que lo puede hacer eh, ¿Hay alguien más del otro lado? Eh, ¿Hay alguien más del otro lado? Eh, Juan está Me parece, ¿o no? ¿Está
13: sí, Juan? justo te bueno, estaba está... por interrumpir
0: Está, está Juan, está Juan, Juancito ¿Cómo estás?
13: Bien, 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 contento de estar de vuelta en la No se Mancha, la, eh, un hermoso lugar, la Estación Sur, yo ya la conozco, me te... va a radio ahí
0: Piden acá que prendas la cámara, si, si se puede, porque te puede ver la gente Me, encanta,
13: me encantaría prender la cámara, pero no puedo, no, no estoy pudiendo ah. Está habilitada en el Zoom, pero mi, mi computadora, es claro que en el 2020 no me quiso eh, transmitir no lo no quiso transmitir mi imagen, pero bueno, desde acá les transmito mi felicidad por estar nuevamente en la No se Mancha, eh, desde Uturunco les agradecemos el espacio zarpado de comunicación eh, que nos brindaron, que nos, que nos, nos pidieron en ese centro y nosotros, como obviamente en términos No se Mancha, cabeceamos y aquí estamos, llegando a fin de año, siendo parte Como Pudimos de, de la forma en la que hemos podido llegar con los debates que hemos, que, que nos parecían importantes traer eh, pero bueno, pudimos sostener y contentos por lo menos hablo por mí creo que con, por Charo también
0: Sí, un lujazo, un lujazo tenerles eh, a, a les dos eh, siendo parte de este programa y también acompañándonos eh, en este cierre de temporada eh, agradecerle mucho, pero mucho eh, al Racha y a Diego que eh, bueno nos están acompañando del otro lado, encargándose que todo esto salga a la perfección eh, nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más No se mancha
1: de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
7: Y seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7. Y bueno, en este bloque vamos a hablar de lo que sería la historización de, de las mujeres y diversidades en el periodismo. Y bueno, para hablar sobre el panorama actual eh, de la presencia de mujeres y diversidades en los medios de comunicación, primero hay que remitirnos eh, a años pasados. Eh, Eglis Giovanelli fue la primera figura femenina en los programas deportivos. Logró una gran revolución eh, en el periodismo deportivo, ya que bueno, en los años 70-80 era impensado que una mujer hablara de fútbol. Eh, y bueno, ella empezó cubriendo natación y tuvo la oportunidad de integrarse al mundo de fútbol. Después está Ángela Lerena, quien, eh, bueno, ya la nombramos un montón de veces, que fue una de las pioneras, fue la primera mujer en cubrir dentro de la cancha un superclásico por televisación eh, abierta y también la primera mujer en comentar un partido de fútbol de la selección argentina. Después también eh, Alina Moine locutora con orientación periodística Que cubrió eventos importantes como los mundiales y los Juegos Olímpicos También Ru eh, Luciana Ruinska que empezó cubriendo el ascenso Y estuvo en varios programas deportivos También es una de las referentes dentro del periodismo deportivo Y como ellas hay un montón eh, de, de mujeres que, eh, que son periodistas deportivas eh, Que fueron pioneras en esto pero todas tienen algo en común, que es que no tuvieron referentes femeninas con las cuales identificarse, ¿no? No sé si ahí querían agregar algo más, mis compañeros. No,
5: yo, eh, la verdad, escuchándote... Eh... Y conociendo la, la trayectoria de estas mujeres, ¿no? Yo siempre todo lo relaciono con el básquet, ¿no? Me van a dejar acá sí. como siempre. Eh, y bueno, y en el básquet femenino, o en el básquet masculino, no tenemos esa tipo de suerte, porque eh, no hay mujeres que, o sea, si bien hay mujeres que ocupen eh, estos espacios en programas o en medios específicos de básquet, eh, no hay, eh, o sea, no hay mujeres que hablen y analicen de básquet. Eh, por ejemplo, eh, hay un programa que sale por Tice Sport, que es eh, uno contra uno, se llama, y sí. hay una mujer, hay una figura femenina, pero bueno, solamente hace las publicidades y los, los sorteos y algo así, y todos los, de, los demás hombres se encargan de ¿no? dar la... Eh, de analizar y hacer las entrevistas ella no entrevista no hace nada en radio hay una también una voz femenina, también en UQ eh, Web Radio sí. eh, hizo un patoco se llama es una genia y me encantaría escucharla más y no la escuchamos <ríe> eh, después eh, y con esto ya como finalizo un poco eh, eh, hay bueno, se hicieron unos contenidos de streaming eh, de se llama eh, de, la, de la Liga Nacional eh, y estuvieron eh, estaban tres mujeres una de ellas es Alejandra Martínez en la conducción, Delfina Jerez y Pía Marcos L. Y ellas, o sea, no son del ambiente del básquet. Y bueno, ellas se encargaban de entrevistar y hacían una entrevista, eh, o sea, que nada tenía que ver con eh, lo que pasa dentro de una cancha de básquet. Entonces, ahí tenemos como una falencia, ¿no? Y una, eh, una apuesta a futuro que ojalá eh, estas mujeres que vos nombrás, que, so, que son, eh, que inspiran y todo, puedan llegar también, ¿no?, al, al lado del básquet.
8: Bueno, yo quizás, para, para sumarlo un poco a, a lo que vienen planteando, hoy hoy venía pensando, ¿no?, esto, eh, la historia de, del periodismo deportivo y las mujeres o las diversidades, y lo complicado que es encontrar un espacio como el que estamos haciendo ahora, ¿no? Abrir un bloque, nada, primero, primero vale, en primera serie, compañera con la que venimos laburando desde todo un año, ya desde el 2018, la realidad es que venimos discutiendo cuál, qué es lo que queríamos hacer con la no se Mancha, eh, entre todos, ¿no? Y esta cuestión me parece que es zarpada, porque hoy, si lo llevamos a la, a la discusión concreta de quiénes son también, ¿no? Los que estudian periodismo deportivo, si lo pensamos a través de la profesión. Bueno, eh, hablo de la UNLP, hablo de nuestra casa de estudios, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Más del 53% de, de los estudiantes de, de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo son mujeres, ¿no? Y, y eso no se ve reflejado de ninguna manera ni en los micrófonos. De los espacios de La Plata, ni menos en los micrófonos de, de la televisión nacional y de los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, eh, no está bueno tirarse un autobombo, voy a tirar un autobombo para Radio Estación Sur y para no se mancha, que es que la realidad, somos el único espacio platense, me parece, o uno de los espacios que, que encabeza eso, esto hace mucho tiempo, con voces femeninas conduciendo, y nada, dando estas terribles discusiones, ¿no? Hoy, nuevamente volví a escuchar después de, de unas semanas de que sane. Eh, nuestro programa que hicimos el 26 de, de noviembre con un nudo en la garganta no el programa que hicimos un día después de la muerte de Diego y me parece que ese programa entero pero principalmente la, la editorial de Miranda Cerda Campano eh, deja bien en claro qué es lo que viene a hacer la No se Mancha y qué es lo que venimos a discutir me parece que nada esto se lo agradezco a ustedes que son las que, las que llevan esto adelante eh, venimos, por, venimos por donde tiene que ser ¿no? y es eso si hoy la mayoría de los estudiantes son voces femeninas o, o, o de la diversidad en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, bueno, eh, corresponde que empiecen a estar en los lugares que, que les corresponde.
7: algo que también no, no se ve en, en los medios de comunicación más que nada deportivos es que no hay diversidades, no, no, no hay eh, mujeres trans eh, que, que hablen de fútbol, o que hablen de cualquiera eh, de cualquier deporte. Eh, recién ahora eh, están empezando a ver mujeres, se ve más. Eh, pero bueno son espacios que, que también que hay que eh, que, lo, que las mujeres se lo, se lo merecen porque estudiamos para eso pero pero bueno es como que el lugar sigue siendo eh, machista eh, sigue estando esos discursos eh, y no es solamente que, que es algo no sé de, del deporte sino que los propios periodistas son los que dicen eh, que señalan a las compañías diciendo como que no pueden hablar sobre, sobre eh, diferentes cosas, como por ejemplo eh, no sé, de, de fútbol porque siempre fueron lugares disputados por los hombres sí, bueno. eh, en el básquet también pasa en el básquet eso. también pasa, <ríe> pasa eso sí, sí, tal cual okay.
8: yo estoy en modo nada, ¿se, se darán cuenta que es la primera vez después de mucho tiempo que eh, me parece que tenemos un micrófono enfrente, la sí, situación sí, de cual, del aire y estamos como para arriba, <ríe> levantando un poco este 2020 de mierda y, y lo otro que quería decir también sigo con el autobombo, la no se mancha un espacio, un espacio donde. Oh, ahora, por ejemplo, yo recién, Cel eh, estaba hablando con tu hija, ¿no? Me parece que eso también es construir otra comunicación. Eh, vos hoy viniste con, con More acá con elfa, sí. eh, a hacer comunicación y a discutir otro periodismo y otro deporte. Entonces, me parece que es más que lindo por terminar el año así. Eh, con ustedes compartiendo Sí, micrófonos. y que
7: también ella va a tener referentes en el periodismo deportivo. O sea, eh, algo algo buenísimo, cosa que, como recién había mencionado, que periodistas que fueron las pioneras y que fueron eh, una de las primeras en, en estar en los medios de comunicación, que no tenían referente femenina, porque estaba era un lugar plagado de hombres y, y ahora poco a poco eh, vamos, vamos ocupando lugares y me parece súper zapado. Eh, espero que, que, que tu hija eh, hoy participe. Bueno, le Bien. encanta, le encanta. Ella dijo que se iba a animar a hablar,
5: así que si le prestan un ratito el micrófono al último,
8: ah, se va a Bueno, tenemos, capaz que tenemos futura presidenta deportiva. deportiva. Sí, 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 futura basquetbolista también. Va, ya tiene puesta la remera de, sí, sí, sí. de la no se mancha. Eh, no, yo quizás, lo último quizás que, que iba queriendo agregar es que este año si hay algo que, que emergió y que se fue para arriba, fueron las transmisiones más independientes de alguna manera no la cuestión de eh, del stream del Twitch sí. de los videos de Instagram de gente nada sin sin transar con ningún espacio y tener mucha capacidad económica encima para para poder mostrarse no y, y me parece que eh, emergieron un montón de cosas no la cuestión de los stream, de eh, de los traperos este año principalmente y si hay algo que no ocurrió que me parece que sí existe son estos son eh, las transmisiones deportivas o las periodistas Femeninas de esta manera para nada, para poder salir a esa cancha, ¿no? Y no es porque no existe. No sé, me parece que este año fue furor, pongo el ejemplo de un espacio de, de entrevistas a través de YouTube, un, un canal que pertenece a, a Mario Pergolini, estoy hablando de Caja Negra, ¿no? Que lleva tanta cantidad de, de entrevistas y que va levantando a, a, a las nuevas voces que van saliendo, ya sea tanto el Trapo, de los streams, etcétera, y no se levantan a las voces femeninas. ¿Qué hacen esto? Que disputan otros lugares, ¿no? Como que me parece que Se han abierto un montón de, de juegos Y un contexto Más que más que interesante Para escuchar nuevas voces Pero como que hay lugares Que siguen siendo tabú, ¿no? Y el periodismo deportivo Es un espacio que es Un pozo que, es un, que no se puede entrar, ¿no? ¿Y qué es esto? Quienes entran se le vuelve la vida imposible. Ángela Lerena eh, estuvo participando en las eliminatorias de Argentina y nos cansamos de que sea tendencia Ángela eh, Lerena bardean, bardeándola, ¿no? Entonces, sí, sí. me parece que hoy desde la No se mancha, cerramos un año para el año que viene eh, encarar otro premio deportivo y, y estoy más que, más que feliz.
7: Bueno... Bueno, eh, hasta acá terminó eh, el bloque, desarpado el bloque. Eh, nos vamos a una pausa eh, y seguimos con más No se mancha. es una periodista
14: de Pero fútbol, vos, y si no, no sabés lo que es una pelota. Pero si vos, si por no sabés lo que es por una, por una pelota. Pero vos, si no sabés lo que es una pelota. Andá, andá,
15: los andá, andá.
14: Cuidadito,
3: andá, 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 No, pero anda y Porque se juega a los partidos y todo el mundo ve y ahí es donde aparecen las mujeres viendo los partidos de fútbol. Yo tengo un gran cariño por todas las mujeres, y lo más grande que inventó Dios son las mujeres, pero no viendo partidos de fútbol, no viendo partidos de fútbol, porque no entienden nada. Antonella, defendí la parada
13: lo más que pude, pero acá, acá tenemos un problema sí. con el turco. Yo ah, le digo, no problema, está es cerrado, el turco está sí, cerrado. Sí, sí, en eso el turco, sí. El turco está cerrado... Yo creo que necesitamos, necesitamos terapia, necesitamos hacer una terapia de grupo, necesitamos. No. A para 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 eso estamos nosotros aquí no? para pararos los pies y para recordaros que esto es un fútbol, un deporte para hombres. Y, mujeres?
2: Ah, y para mujeres. ¿Hombres? Mira, mujeres. No, 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 no Cristóbal, el, Cristóbal. Del sábado, el del sábado para, el para
13: hombres. Mundo, que igual no te has enhorabuena, enhorabuena. Las chicas del fútbol femenino han pedido que por favor llenen los estadios, que vayan a verlas. Primero dejen de reclamar tanto y después ganen, pues
14: por favor. Dios mío. Oh, una lágrima, son. Una, una lágrimas.
13: Una lágrima, una lágrima son. Hombre, vamos, vamos inclusivos. Les sí. hinches, Ese día explotó el pero estadio.
15: y Si de... no, pero...
2: yo digo, pará, pará, pará. No, pero no te digo. Y... Si yo digo los hinchas, no incluyo a las mujeres. No. Les hinches. Pero dale, vos tenés la cabeza esa que no. no yo cuando digo, Luciano, no, o sea, no disculpame, cuando no, yo digo carcito. todos.
12: Yo incluyo a todos.
2: Tenés que decir. A mí me enseñaron así de chiquito.
12: ¿Buena? Dale, no me vengan con eso.
16: Pero se puede modificar, hay que cambiar. Sí, bueno, el lenguaje no. habla Dale, también de las son. emociones sociales. ¿Cómo? Está
12: una pregunta. Ahora van a dirigir mujeres y hombres. Les árbitres.
1: Incluye a todos.
2: Este equipo se comió ocho goles.
11: Y bueno, sí, pero también equipo, fue campeón pero de fútbol. yo todo, te voy a contar ¿no,
6: la filosofía del fútbol. Ustedes son mujeres. Sí, vos
11: no, yo lo sé. No tiene nada que ver. que van no, Yo también. No van a entender el fútbol.
6: Vos yo también barón. quiero que
11: mi equipo gane, pero vos bueno. Vos sos
6: varón, jugás al fútbol.
11: qué? ¿Perdón?
2: Vos sos varón. Escuchame, escúchame. Sí, vos no te barón. escuchaba. Te pues quiero te explicar, me... vos sos varón, yo.
12: Jugás al fútbol, te comí ocho goles, se terminó la vida.
4: Al aire comunitario de Radio Estación Sur 91.7. Esto es La No Se Mancha, es el último programa de La No Se Mancha. Estamos emocionadísimos por eso. Pero también venimos a hacer análisis, venimos a discutir, como siempre, política, deporte, género, feminismos y muchas cosas más. Así que por eso un poco escuchábamos el informe que pasaba recién, que recopilaba algunas voces casi todas bastante nefastas, realmente nos gustaría, en primer lugar, pedir que no queremos escuchar más esas voces en los medios de comunicación, y por eso un poco también venimos a hacer este análisis, digo, como para presentar el escenario a Argentina, un país en el que... Se cree que el 95% de la población ve la televisión, el 70% escucha radio, el 57% lee diarios o internet. Me parece que es más que importante discutir qué es lo que están mostrando esos espacios, porque claramente son espacios desde los cuales se construyen imágenes o formas que después se llegan a la representación en un montón de otros planos culturales. Entonces, como para empezar analizando, nada, nos parecía interesante recopilar estas voces, pero también ir un poco más profundo en qué es lo que terminan transmitiendo esas voces o cuáles son las ideas que tienen y a las que quieren llegar y un poco para eso también estamos acá con Martegli, Brian que querían traer algunos aportes respecto a la construcción también de estereotipos Sí, Bir, eh,
11: Viniendo de la mano con, con lo que estabas diciendo históricamente hablando la comunicación deportiva es un ámbito donde siempre le puso el freno a las mujeres y a las disidencias a la diversidad en sí. Tenemos muchos ejemplos donde hoy en día, lamentablemente, algunos se siguen reproduciendo. Generalmente, eh, estos se dan en los programas deportivos que están en los medios hegemónicos mas, eh, masivos, como Fox Sport, ESPN, entendiendo también eh, a quiénes responden, ¿no? Quiénes son los dueños. Y siempre, en, en la no se mancha, los ponemos en debate constante, lo hemos hecho todo el año, lo hemos hecho el año pasado. ¿Por qué es necesario eh, mostrar estas discriminaciones? Son, La verdad que son eh, muchas preguntas que se me vienen a la cabeza. Y por otro lado, eh, en este último tiempo, gracias a los feminismos, a los colectivos feministas, mujeres y disidencias, están ganando lugares en los medios. Y resalto la palabra ganar porque lamentablemente es un escenario de, de lucha constante, ya que no es fácil llegar a estos espacios. No son fáciles porque se basan en una estructura patriarcal, donde desde siempre las mujeres no fueron tratadas como profesionales, como, como personas porque también tenemos eh, derechos, como todes, Sino como, siempre tratadas como objeto se sexual. Y ni hablar de la ausencia de personas disidentes y la discriminación, como la transfobia, lesbofobia, homofobia y gordofobia. Esta última palabra ha sido uno de los temas que más se debatieron en cuarentena por las redes. Porque es verdad. Eh, sí, si, o sea, me, me, me pregunto, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuántas de esas mujeres. Que, que ganaron terreno, son gordas. Y aclaro que aplaudimos a las compañeras que, que hoy en día están haciendo el trabajo que aman y que cada momento que pasa se visibiliza más la necesidad de, de, de expandirnos profesionalmente, no desde conducir un programa hasta relatar eh, un partido de, de, de fútbol. Y no se trata de punitivismo, por ese lado jamás eh, sino más bien de poder debatir de qué forma y cuáles son los estereotipos que se siguen reproduciendo, reproduciendo, ¿no? Que criminalizan la diversidad eh, de los eh, Generalmente, en, en, en los medios hegemónicos eh, masivos, buscan periodistas deportivas con, con cuerpos hegemónicos, de tez blanca, que en su mayoría responden, ¿no? A los estándares de belleza. Y desde la No se Mancha, desde, desde este bloque, queremos decir que, que queremos un periodismo en donde no te condicione eh, les cuerpes, que, que no sea una condición, porque este no acceso a un futuro trabajo es uno de, de, de los factores que, que provoca la,
4: perpetu la, disculpen, la perpetuación de la desigualdad. Sí, tal cual. Ahí en coincidencia con todo lo que decís, Mar, creo que hay varios puntos para señalar. En primer lugar, pensar en que hay un montón de compañeras y compañeres que están capacitadas para estar en un montón de medios, y realmente esos lugares están siendo ocupados por chabones solamente por el privilegio de ser chabones. Eso, en primer lugar, en el periodismo deportivo, en cualquier tipo de periodismo. Después pensar, el otro día escuchaba una entrevista de Liliana Gendel, que es periodista, psicóloga feminista, en el Destape, que hablaba un poco de, bueno... Cómo se construyen los medios, claramente son empresas, claramente tienen intenciones, claramente tienen ideas y valores conservadores, misóginos, patriarcales, machistas. Entonces, ahí hay una disputa constante todo el tiempo, que es pensar eso, bueno, existe en Argentina la red PAR, que es la red de periodistas por una comunicación no sexista, la red internacional de periodistas con visión de género, y casi ninguno de, ninguna, ninguna de esos compañeros están participando en ningún medio conocido de, de nuestra Argentina. Entonces, es para preguntarse y también para cuestionar, como siempre hacemos desde la No se Mancha, no solo cómo funcionan los monopolios y los oligopolios de medios de comunicación y cómo se manejan, sino también las ideas que van reproduciendo. Y ahí es lo que veníamos mencionando anteriormente, que es hablar de los estereotipos que construyen, que eso me parece que es algo fundamental de todas estas discusiones, que un poco Mar lo nombra primero diciendo que las diversidades no tienen lugar. Ahí me parece que Después en el segundo bloque también cuando se sumen Juan y Charo vamos a estar discutiendo un poco sobre los estereotipos que se construyen sobre las diversidades o que se empezaron a construir hace relativamente pocos años porque en mucho tiempo los medios fueron un lugar que expulsaron directamente a ese sector de la sociedad. Pero respecto a las mujeres, me parece que hay una construcción o por lo menos esto señalaba Liliana, que es la periodista que mencionaba recién, que es una construcción que es zarpada y que tiene que ver también con esto, con plantear siempre, incluso desde las novelas y desde el amor romántico a la mujer, como siempre en pelea con mujeres, siempre con problemas, siempre en relación a un hombre, y eso lo plantea todo en el escenario de decir, bueno... Las mujeres en realidad lo que estamos construyendo cuando hacemos feminismos es totalmente lo opuesto. Lo que estamos construyendo es tejer redes, es hacer cosas colectivas y todo ese discurso que tienen los medios de comunicación claramente invisibilizan un eje central de lo que son las luchas femi, feministas, perdón, ah, que es eso, construir en colectivo. Me parece que es zarpado, que es mirarlo también un poco por ahí y decir de nuevo y celebrar, como venían mencionando los compañeros en el bloque anterior, lo mágico de que exista algo como la no se mancha también en un lugar donde nos podemos dar estas discusiones, incluso a lo interno nuestro, que es decir, tenemos la responsabilidad de estar haciendo comunicación y me parece que eso es demasiado, entonces tenemos que tomarnos las cosas con esa responsabilidad.
3: Brian, ¿estás por ahí?
12: Sí, Luquitas, estoy acá. Sí, yo venía un poco con estas palabras. Eh, nosotros hablamos acá muchas veces del periodismo que queremos y creo que tenemos que repetirlo, aunque está muy claro, si alguien escucha 20 minutos de este programa ya se da cuenta de qué lado nos paramos. Eh, lo decía en la presentación, a mí me pasó de oyente. yo escuché este programa y me impacté, me impacté porque, como decía Feli, no es por darle flores al programa, ni ahora que estoy de adentro, pero no hay un programa que sea deportivo, feminista, popular, inclusivo y sobre todo antiimperialista. Y como decía May, entendemos a la comunicación como una herramienta de transformación. Y eso lo vamos llevando a cabo, y lo fuimos llevando a cabo todo el año, y lo vamos a seguir haciendo porque le voy a robar otra frase de mi amigo Feli, la no se mancha, no tiene techo. Eh, lo hicimos mucho durante el año, tenemos el deber de la memoria, tenemos el deber de, de informar correctamente. Como tenemos el deber de la memoria, hablamos este año de identidad, de memoria. Recordamos la, las figuras nuestras también, recordamos a Néstor, recordamos a Fidel, recordamos al Che Guevara, recordamos a a todos los que, que se vincularon con el deporte de alguna manera políticamente. Porque muchos grandes medios nos quieren convencer de que el deporte no va de la mano con la política y eso es completamente falso. Demostramos acá más de una vez que, que van de la mano, que se relacionan y que se interpelan. Y yo quiero dedicar eh, mi espacio acá a la memoria de Diego, me parece que, que fue la figura más grande que tuvimos y que nos enseñó eso. Diego nos dejó estregado yo creo que cuando, cuando él bardeaba la FIFA un poco me sentí identificado cuando nosotros hicimos una columna hablando de los negocios que tenía Macri con la FIFA y la Gol, que eso no lo dicen en ningún programa deportivo se divierten más hablando de que si Soldano o Guanchope Ávila quién hace más goles o no y no le saco mérito a los programas deportivos porque acá también hemos hablado de temas de actualidad y que y que nos competen pero me parece que, que tienen que ser más comprometidos los programas yo sé que que vamos por buen camino y que, que se van a generar a partir de No se Mancha Muchos espacios de resistencia Que nos tomen como bandera Y eso realmente me pone orgulloso Porque como dijo el Diego Que es quien le da el nombre a este hermoso programa La pelota no se mancha Y como dijo una vez al lado del comandante eh, Hugo Chávez La Argentina es digna Quería cerrar con eso
3: ah, Bueno, eh, adhiero a todo lo que dijiste Brian, eh, sin, sin ningún lugar a dudas Quería hacer un pequeño comentario. Más que nada, es, es de fondo el problema para mí, porque si nos ponemos a pensar, eh, esto se viene replicando ya hace muchísimo tiempo, el hecho de que haya personas que no pertenecen al palo y que no, no, no es caer en nombres personales, es decir, no es caer en Ruggeri que dice atrocidades eh, mediodía por medio, no es caer en Cassini que lo hacía antes de ser dirigente en Boca, eh, pero realmente sucede mucho que cualquier personalidad destacada en el deporte se le otorga un lugar por el simple hecho de haber sido una personalidad destacada del deporte. Hay una nota muy, muy linda que eh, escribió Mai eh, justamente sobre Carlos Reutemann. Eh, Carlos Reutemann no podía haber sido gobernador, Macri claramente no podía ser presidente, eh, y así sucede con un montón de, de personajes que, que lamentablemente tienen un lugar por, el, por la meritocracia. Pero la meritocracia en otro en otro ámbito, porque lamentablemente en el periodismo no le han dado nada y no le van a dar nada.
4: Sí, coincido con todos los aportes que hicieron todos los compañeros. La verdad que, como siempre decimos y señalamos desde La No Se Mancha, el deporte construye poder, construye referencia, construye vínculo también con la sociedad. Claramente lo sabemos incluso más todavía por las figuras que nos representan. Pero bueno... Desde este lugar también lo mismo de siempre, pedir y, y vamos a seguir repudiando claramente igual y no nos vamos a cansar de repudiar cada vez que los medios mencionan las cosas de una forma como no es o quieren construir un discurso o implantar algo desde ese lugar, pero obviamente seguir pidiendo y seguir también luchando y viendo de qué forma dar discusiones para empezar a construir políticas al respecto, como también han mencionado en el bloque anterior y cosas que se han hecho que comentó, miren la editorial Zarpadas a lo largo de este año también pensando mucho en géneros y deportes, pero bueno, también tratar de trasladar esas discusiones a lo que es el periodismo que me parece que es algo completamente fundamental por lo que significa la comunicación pedirles que no se vayan de ahí que se queden, que ya seguimos con más No se mancha
2: La sagrada musiquera que está Ella me busca por malo Me quiere por bandido Sabe que yo tengo toda la mafia tras mío Negro yo ando escoltado Negro que ando prendido Le voy a gatillar hasta que te este tambor vacío ya me busca por malo Me quiere por bandido Sabe que yo tengo toda la mafia tras mío Negro yo ando escoltado Negro que ando prendido Le voy a gatillar hasta que te este tambor vacío Un puente en la jeta si no me me sobran los fecas, me corren de fama, no entiendo su letra. Jacuma batata, ahora saca el escopeta, me paro en la yeca. Como si fuese el dueño, me prendo dos leños, estilo sureño. Le cambio las luces, me fruncen el ceño. Mi compa en la moto robó tu diseño. Y ahora estoy dentro de Paris, Beach. Llego con Perico y revento el tip. Tomo dos, somos tres, somos dos mil. El piramuez en disparando las la droga es dulce, baby, hay que tomarla suave. Viene con la chispa adecuada para que no te apagues. Fuma lento, fuma lento, cosa cuando tragues. One more time, mami, one more time, mami. Yo fui a la esquina de tu barrio y lo rapié mejor. Tuviste que aprender porque yo fui el que te marcó el error. La autoridad me dice mero, por favor, para con tanta farrafada, callejera, para el underground. ¡Bueno,
17: me hacen causa Porque baten que no soy Este dios buena fama Como mi hermano mayor Él se hizo buena fama Estudiando y trabajando todo. Yo me hice mala fama como escaviando y mandándole meta.
6: Estación Sur
18: 91.7 Se acercan las fiestas y queremos premiar a nuestra oyentada en este 2020 de oscuridad, ilumínate con el arbolito virtual de Radio Estación Sur. Nos hacen de Pamanueles, Guarangas y Coat, Militancia Canchera, Vuelva Prontos, Tienda de Diseño, Cía Indumentaria, Ropa Femina, Mambo, Productos Artesanales en Cerámica, Color Humano, Tattoo y Piercing, La Colmena, Libros Ilustrados, High Top, Mochilas y Valijas, Bocanada, Bar y Cervecería, La Bicicletería, Cocina de Autor, Agulú, Tienda de Bebés, Afénix, Productos Capilares y Cremas Artesanales. ...iluminate con el Arbolito Virtual de Radio Estación Sur... ...sorteos y regalos para ponerte, para comer, para regalar... ...para leer, para cambiar... ...Arbolito Virtual de Radio Estación Sur... ...este 18 de diciembre, te llenamos de regalos... ...con el Arbolito Virtual de Radio Estación Sur. Hola, mi nombre es Florencia Canale... ...quedarnos en nuestras casas es la mejor manera de cuidarnos del coronavirus... ...sin embargo, para muchas mujeres el aislamiento puede aumentar el riesgo de sufrir violencia... ¿Conoces a una mujer que está en esta situación? No la dejes sola. Escribile o llamala todos los días. Hacele saber que cuenta con vos.
19: Pedí ayuda. Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. También podés enviar un mensaje por WhatsApp al 11 27 71 64 63. En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911.
18: Vos también podés frenar la violencia de género. Torre de Juegos. Salí de la pantalla. La cuarentena se pasa mejor jugando. Torre de Juegos es la primera tienda física especializada en juegos de mesa de La Plata. Somos Torre de Juegos. Búscanos en Instagram y en Facebook. Desempolva tu lado lúdico en esta cuarentena. En Argentina hay presas y presos políticos. La justicia no debería ser un instrumento de persecución política. El laufer es político, el silencio es político, el Estado es responsable. Por un 2021 sin presas ni presos políticos. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos.
6: Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Radio Estación Sur 91.7 Visita nuestra página Visita web, la página web y reviví las mejores entrevistas. www.radiostacionsur.org
13: Más
18: patrulleros en la ciudad. El intendente Mario Seco entregó al comando de patrullas cinco camionetas Toyota Hilux equipadas y blindadas para seguir profundizando la presencia en los barrios y llevarle así tranquilidad a los vecinos. Además, se adquirieron 50 domos para monitorear la ciudad y prevenir hechos delictivos mientras se avanza en la construcción del destacamento policial en Punta Lara. La municipalidad sigue invirtiendo en la seguridad de todos los ensenadenses, con la compra directa a la fábrica, ahorrando y reinvirtiendo una importante suma de dinero. Los impuestos vuelven a los vecinos.
17: Municipalidad Ensenada Gestión Mario Seco
18: Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet agencia.farco.org.ar Desde el Centro Cultural Daniel Omar Fabero... Desde el
13: Centro Cultural Daniel
6: Omar Fabero. Suena Radio Estación Sur.
18: FM 91.7. FM 91.7. Somos Aire Comunitario.
1: ¿Querés cortar la semana? Rompete ese, escuchando No Se Mancha.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y en esta oportunidad bueno, nos vamos a meter a, a analizar o a hablar o a debatir algo que quizás eh, en este programa ya veníamos debatiendo mucho, ¿no? Eh, hace un poco hablábamos quizás de, del rol de, de las mujeres. Sabemos que para las mujeres siempre ha sido muy complejo eh, meterse y poder discutir eh, dentro de los espacios deportivos y siempre nos queda un poco esta discusión respecto de, bueno, qué pasa... Eh, con las diversidades, para eh, las cuales obviamente es todavía más complejo eh, ocupar eh, espacios de, de discusión, eh, espacios de los que suelen ser eh, excluides. Eh, y en ese sentido tenemos el agrado y el gusto de estar con Ale y con Val de la Asamblea No Binaria de, de Buenos Aires. Eh, bueno, ellas nos van a estar... Eh, un poco dilucidando cuál es el trabajo que, que vienen haciendo en, en ese espacio. Eh, y bueno, vamos a ir charlando un poco también eh, en relación a qué tiene que ver eso con, con el deporte. Así que bueno, bienvenides.
20: Buenas, gracias. Muchísimas gracias por invitarnos
0: No, por favor, un gustazo eh, tenerles porque eh, bueno es una discusión que, que nos veníamos dando. Incluso a veces sentíamos como cierto... No sé si sí, sí pudor, pero al no sentir, o, sea, o, o al sentirnos personas que quizás se identifican con uno de los géneros binarios, eh, quizás dar esas discusiones era como, bueno, no, pero yo la verdad es que me da un poco de cosa. Eh, así que para mí un, un gusto poder tenerles acá y, y que realmente personas que, que lo viven eh, en carne y hueso puedan también estar. Eh, contando un poco eh, cuál es, cuál es ese, esa experiencia y, y bueno, precisamente les, les quería consultar en primer lugar, bueno, cuál es el trabajo que, que vienen realizando desde, desde la Asamblea.
16: Muy importante, la verdad, ojalá más espacios consultaran a la gente a la que atañen ese tipo de problemáticas porque hace falta en un montón de espacios. Eh, lo que hacemos con la Asamblea es tratar de eh, generar un poco más de conciencia de información, difundir sobre las identidades no binarias. Eh, hace poco eh, con el tema de la pandemia y la virtualidad empezamos a, a activar muchísimo más las redes en Instagram, entonces eh, nuestro activismo se volvió mucho más virtual, pero damos charlas, damos talleres, damos notas, eh, nos acercamos a todo espacio que podemos, eh, tratando un poco de, de generar conciencia sobre nuestras identidades, sobre las problemáticas que vivimos, sobre las luchas que estamos llevando a cabo. Eh, en este caso, por ejemplo, actualmente la más importante es el hecho de que no podemos acceder a documentos de identidad, pero eh, con el... digamos con el protagonismo que está empezando a tomar muy, muy de a poco la, la lucha trans, eh, por suerte tenemos un poco más de, de espacio y estamos pudiendo acercarnos a espacios cada vez más grandes y tener un poco de llegada a, por ejemplo, las aulas o la academia. Así que nos juntamos más que nada para eso. Bueno, integran también una,
0: una red latinoamericana, eh, eso es recontra, re importante en términos de, de articulación con otros espacios, no poder también eh, compartir esas vivencias eh, con personas en, en otras partes de, del mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se arranca eh, a, a transitar también esa articulación?
16: Es tremendo, la verdad. Eh, conocer las experiencias de gente en todo el continente eh, enriqueció muchísimo el debate que estamos llevando a cabo. Eh, empezamos a entender un poco más la, la disparidad que hay en las luchas y cómo eh, el desamparo eh, se acrecenta en un montón de sociedades que tienen eh, muchas más dificultades. Eh, lo que sucedió con la virtualidad, que es algo que por ahí, al estar tanto antes en la calle, eh, no teníamos tanto en mente el hecho de que podíamos conectar más fácilmente con gente de todo el territorio. Entonces, eh, empezamos a, o sea, surgió inicialmente la red latinoamericana tratando de armar reuniones para juntarnos con agrupaciones de no binarias de todo el país, y fue como, bueno, pero también invitemos a, si quiere venir gente de otros países, que venga, y se terminó armando una red con un montón de países más, de donde incluso llegamos a hacer una conferencia que está subida a YouTube hablando de la situación en cada país.
0: Excelente, ¿no? Eso un dato. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Está en YouTube? ¿En qué, en qué canal? Como Tenemos para...
16: un canal de la Asamblea No Binaria de Buenos Aires en YouTube. Subimos un montón de las charlas que ya dimos y se viene muchísimo más material
3: este verano.
0: Genial, bueno, quedan invitadas entonces a, a suscribirse al canal y a, a mirar eh, los videos que ya están subidos.
3: Exacto, como dicen ahora, activen la campanita en Asamblea No Binaria en YouTube. Bueno, también las encontr les encontramos en Instagram, eh, Asamblea No Binaria BSAS, ¿no? Correcto, sí. Perfecto yo le quería preguntar, bueno, estuviste hablando un poquito de lo que es eh, el documento de identidad, la identidad en sí misma, eh, y quería llegar al punto de la ley de identidad de género, ¿no? Uh -huh. La ley de identidad de género es no binaria, pero la burocracia sí.
15: Uh -huh. Porque
3: cuando nacemos eh, nos preguntan tal o tal. Uh -huh. Entonces quería saber qué, qué opinión tiene la Asamblea eh, al respecto... Eh,
16: ¿Al respecto de la ley?
3: Al respecto de la ley y al respecto de que quizás... ...nos impongan ya desde, desde el vamos... <risa> eh, ...esto de, de ser una cosa o la otra... ...cuando en realidad eh, está demostrado que no es así.
16: Sí, y no solo que esté impuesto desde el vamos... ...sino el hecho de que eh, sea absolutamente... Eh, ...también eh, certero en todos los sistemas... ...de ahí en adelante que esté constantemente reforzado... ...que eh, no es algo que solamente es como... ...bueno, te asignaron un sexo y ya está... ...y quedó en tu partida de nacimiento... Eh, ...condiciona cómo te trata la gente... ...a lo largo de toda tu vida... Eh, lo vemos independientemente de si tenés una identidad de género no binaria, digamos, en el simple hecho de tener una expresión disidente, eh, ya se sufre un montón de discriminación, pero está reforzado en toda institución. Como el concepto es que te dividen por sexo en absolutamente todo, no solo en los nombres que te van a poner, sino en eh, los derechos que vas a tener, eh, en, lo, en el acceso que vas a tener a diferentes prácticas, en lo difícil que te va a hacer avanzar en la vida, eh, ya de por sí... Eh, se termina volviendo difícil existir con esa expresión. Pero cuando aparte empezás a tratar de reclamar una identidad de género que está por afuera de ese sistema, bueno, la lucha viene siendo más que nada contra el sistema burocrático y ahora mismo es contra el RENAPER. Porque, a ver, la ley de identidad de género es de vanguardia, es excelente. No hay una ley como ella en todo el mundo. Eh, y da lugar a las identidades no binarias, pero eh, a pesar de que muchos registros pudieron modificar partidas de nacimiento para que las personas tengan algo que no sea masculino o femenino... Eh, no está emitiendo los documentos el Registro Nacional de las Personas. Ahí Ahora mismo ese es nuestro trabajo actualmente.
0: Yo quería consultarles, bueno, eh, a, 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 hablabas recién, Val, de eh, eh, todo lo que se construye como a partir de qué sexo te, te asignan al nacer, todo lo que se va construyendo y, y se va reforzando eh, a partir de eso. No Existen un montón de, de estereotipos y de repente también te nombran eh, en relación a esos estereotipos en los que encajas eh, o no encajas eh, yo me, me preguntaba y quizás ya también un poco para, para adentrarnos en, en lo que hace al deporte bueno qué, qué rol juegan de repente estos 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 estereotipos
20: bueno pues eh, pienso que si bien lo que hacemos en en, en el activismo que, que intentamos fomentar eh, Nada, queremos desmentir el hecho de que existen solamente dos identidades de género, que solamente podemos ocupar un lugar en una, pero sabemos que esta norma binaria se extiende también a nuestros cuerpos. Lamentablemente es como si este sistema quisiera, nos quisiera totalmente separar, quisiera eh, hacer como parecer natural el hecho de que ocupes un lugar en el mundo por el cuerpo que tienes, porque es así. Entonces, eh, pero si nos ponemos a pensar, esa creencia como que es más bien alimentada, por, o sea, le alimenta sus argumentos en base a que nosotros lo creemos así. Entonces, eso, porque desde que tenemos uso de razón, eh, nuestras actividades, las cosas para las que estamos supuestamente aptes, se condicionan dependiendo del género con el que nacimos, ¿no? Entonces, desde las tareas que hacemos en el hogar hasta eh, la clase de educación física del colegio, donde eh, lo, dicen, los varones tienen que dar 10 vueltas y las mujeres siete. Eh, los varones tienen que hacer flexiones de pecho y las mujeres sentadillas. ¿Por qué? Por, no sé, ¿por qué? porque, bueno, sí, sí sabemos por qué, claro, <risa> <risa> porque nadie quiere que un cuerpo de mujer sea musculoso, ¿no? Bueno, por lo menos no el del torso, porque… ¿Por qué? Porque es antiestético, porque es vulgar, porque no, porque, es porque no es femenino. claro. Lo mismo
16: que te asignan que a partir de cierto año tenés que elegir una orientación en educación física y a los varones no les dan la posibilidad de bailar, que también es un ejercicio válido, mientras que a las mujeres tienen esa posibilidad desde muy temprano para empezar a orientarse hacia la danza.
0: Sí, a las mujeres. Eh, yo, de hecho, también tuve eh, esa situación. O sea, tenía primero educación física con los varones eh, después ya en los últimos tres años de secundaria, cuando ya tenés más formado el cuerpo, esa es como el, el, la excusa con la que te dicen, bueno, eh, les separamos varones por un lado, mujeres por el otro.
16: A desde re y,
0: y nosotros nos jugábamos al fútbol, por ejemplo. Eh, mm. como Jugábamos al handball, al voleibol, por Exacto. ahí, pero al fútbol, yo nunca vi una pelota.
20: Exacto, y es gracioso eso, y eso, si está bien el hecho de que las personas que son leídas como mujeres tengan músculo en las piernas o tengan eso para tener culo o todas esas cosas y es muy como eh, ridículo el hecho de que la localización del volumen del músculo en tu cuerpo ya sea un acto político en sí. Uh -huh. Entonces, eh, nada, igual es, igual, las islas totalmente uh -huh. desapercibidas pasan las identidades trans, no binarias e intersex dentro de estos currículums, dentro de estos contenidos, porque no tienen cómo marcarnos, digamos, que algún tipo de límite, porque ya transgrediría demasiado la norma decirle, ¿saben qué? Todo es, Hagan lo que les cante, hasta donde puedan ¿Por qué? Porque empezaría a borrarse Esa brecha que hay Hay personas que son que se identifican como mujeres Que quieren hacer flexiones de brazos O, y, o que hacen 11 vueltas es que a la cancha brutal. Sí, exactamente
3: Que tienen derecho aparte O sea, sí. no es que quieren y ya Deberían o sea, poder Claro, o sea, estamos hablando de una locura ya O sea estamos hablando de cuartar un derecho muchas veces.
16: En el simple hecho de separar el grupo de educación física y aparte con esta cuestión de que las mujeres tengan que taparse más y de que los varones tengan otro tipo de uniforme y de no poder juntarse a partir de ciente, de cierta edad como si fuese un peligro tener una clase de educación física mixta que a día de hoy es como súper de vanguardia, darle a elegir a los chiques qué deporte quieren hacer. exacto <ríe> y
3: bueno. Bueno. Quería hablar porque comentaste un poquito de lo que es la ley de identidad de género bueno, mencionaste que es de vanguardia y eh, adhiero a lo, a lo que dijiste. Voy a, a citar una parte, porque con el refuerzo que se hizo eh, recientemente, se establece que toda acción u omisión que impida que una persona pueda inscribirse, registrarse en una actividad deportiva, en una liga, federación, confederación, ya sea amateur o profesional, por su género autopercibido, será considerada acción discriminatoria.
16: Hey, bien ahí, muy bien importante. Ahí.
3: Bien ahí, sí. A lo que voy, ¿qué sintió la asamblea cuando eh, bueno, Mara Gómez eh, firma finalmente su, su, su contrato? Imagino la, ya, ya veo la cara de alegría que tenés.
16: Estaba estaba haciendo una investigación y escribiendo al respecto, mandamos la noticia, estuvimos festejando también como internamente.
20: Es increíble, sí, porque nada por, eh, nos ha perseguido demasiado ese tipo de, 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 de estigmas, de estereotipos en cuanto a nuestros cuerpos, esta supuesta ventaja que tiene un cuerpo que fue asignado como hombre al nacer, al, a participar en competencias deportivas, porque realmente no la creemos, nos, nos creemos realmente que, o sea, bueno, es, 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 es bastante impresionante por el hecho de que muchos organismos deportivos basan sus reglamentos, eh, su, las condiciones que ponen a las personas eh, con identidad de género distintas para participar en sus competencias en base a lo que condicionan sistemas más grandes internacionales. En este momento, el sistema como que, por el mar, que más está rigiendo, que gracias al cielo cambió sus políticas, porque antes eran bastante, muy nefastas, eh, tanto así que realmente exigían incluso operaciones eh, de cambio de sexo completas, lo que consideran completas, que serían como... Eh, bueno, todo lo que se refiere sí, a hormonización Estás eh, está recibiendo,
0: claro, como por tres los, años ajá, hormonas exacto. y si no dabas en cierto nivel de hormonas no te podías inscribir a tal exacto. o cual deporte sí Ahora para... lo
20: que ahora está endiosado es la, la la cuestión de la testosterona como que ahorita todo está regido mucho acerca de de, del nivel de hormonas, el mundo del deporte básicamente por la Comisión Olímpica Internacional está dividido en las personas que tienen un nivel de testosterona inferior a 10 nanogramos por mililitro en la sangre y le, las personas que tienen más. Entonces es como que en es, cuando se, sabes ese tipo de cosas se te llena la cabeza acerca de qué pasa con un montón de gente ¿sí? ¿cuántos hombres cisgénero producen menos de esa cantidad? o ¿cuántas mujeres cisgénero producen más de esa cantidad? ¿qué pasa con las personas intersex? Entonces eh, Nada, eh, el, el logro de Mara fue increíble, eh, romper con todas esa, esas estigmas y dar un paso adelante de manera casi que, que, que histórica, es, fue hermoso y, y el hecho de que en ese partido eh, el equipo de Lanús eh, le, le diera una bienvenida, así porque realmente son personas que son perseguidas, o sea, está bien que te acepten en una cancha, pero cuando tus las, las personas con las que compites dicen, es trampa, está mal, es que tiene una ventaja, es que, no sé, un montón de cosas, eh, es, es terrible, pero el ver ese recibimiento que se dio hacia esta persona es... Da mucha alegría.
16: Y se fijan en esa ventaja solamente porque tiene un criterio de género. Porque si vamos al caso, un montón de gente tiene ventajas genéticas que no están relacionadas con su género y no las echan de la competición, como Michael Phelps, que tiene una predisposición genética que le permite ser mejor nadando, pero como no tiene que ver con su género, le dejan ganar.
0: Sí, sí. A además, bueno, en relación a, a lo de Mara, me parece que esa también es como una discusión que ya está bastante dada. Creo que el fútbol femenino se ha dado un montón de discusiones y viene, o sea, como a la vanguardia de hecho el hecho de por ejemplo ser lesbiana o, de, o declararse lesbiana dentro del fútbol femenino nunca fue un problema, hoy en el fútbol masculino sigue siendo muy tabú decir públicamente eh, que sos homosexual eso me parece a mí eh, que, que tiene que ver con discusiones que ya se han dado o, o las luchas que también entendemos por ahí las mujeres y diversidades que, que venimos dando eh, y en ese sentido creo que, que lo de Mara, bueno vos recién Val comentabas hace un ratito que eh, el, el ser transgénero también ha tenido cierta visibilidad en el último tiempo porque hay un cupo laboral trans eh, y, y en ese sentido, de cualquier manera, me parece que faltan dar un montón de discusiones sobre un montón de otras identidades de género eh, que quizás no están tan visibilizadas como lo está la identidad trans hoy en día.
20: Total, sí, y sobre todo creo que lo que más eh, la discusión más grande en cuanto a nivel como físico que se da en cuanto a la supuesta desigualdad que hay en, en, en estos temas es eh, la... la como lo que otorga la testosterona, que es como la musculatura, la grandeza, y uno piensa como, bueno, capaz en algunos espacios eso representa una ventaja, pero en todos los deportes lo es, y en qué espacios, porque si realmente es así, eh, Digamos, eh, no sé, yo estuve jugando rugby también jugué con personas que eran el triple de grandes que yo, el triple de altas, que realmente me daba mucho miedo, pero es un deporte donde, o sea, es una ventaja para muchos, pero yo tomaba el balón y me llevaba hasta la billetera y nadie me alcanzaba porque eran muy pesadas y eso ya era una ventaja para mí. Así hay gente que es más ágil, hay gente que hace mejores pases, hay gente que patea mejor, hay gente que eh, tiene mejor visión de campo y todos tenemos ciertas ventajas y, y el hecho de que solamente tengamos más fuerza capaz, es una ventaja, pero no para dividir el mundo del deporte en dos polos completamente opuestos. Eh, así que eso, eh, siento que el, el, el deporte profesional es, eh, crea o sea, como realidad como en, en cuanto a las relaciones políticas, económicas, sociales y lo que intenta hacer es es, es reproducir eh, estereotipos de género tradicionales que después justifican una diferencia salarial, que justifican violencia de género y el sistema necesita eso, necesita apartarnos totalmente para seguir reproduciendo las mismas cosas, está en nuestras manos el romper con esos mitos y vivir en carne propia el, el que esa brecha tal vez no existe tanto.
0: Bueno, con ese mensaje de, bueno, cuál es el, el desafío a futuro, ¿no? de construir un montón de cosas eh, que, que nos vienen dadas eh, en este sistema que, que es bastante opresor, esa es la, la gran tarea que, que tenemos desde este espacio realmente eh, tratamos de, de hacer lo mejor posible por construir eh, un, un periodismo que, que empiece a, a discutir todas estas cosas. Eh, así que bueno, agradecerles mucho por, por haber venido hasta acá, por compartir eh, con, con nosotros y bueno, una alegría eh, también todas las, las discusiones y, y las cosas que han traído para compartir con nosotros.
20: Gracias por el espacio, muchas gracias.
0: Bueno, nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más No se mancha.
17: Ya de pibes me en el barrio Me fui modelando en barro Con alegrías y con tristezas Las cosas de la pobreza Y así mi cabeza creció en libertad Sin nada que perder Y todo por ganar y porque nadie aprende Por el camino fácil tuve suerte Que mi educación sea la calle Si lo dejamos, los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Si vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos, los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Ya de pibe me crié en el barrio, me fui modelando el barro Con alegrías y con tristeza, las cosas de la pobreza Y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder Y todo por ganar y porque nadie aprende Por el camino fácil tuve suerte que mi educación sea la calle y vuelve En el camino todo va y vuelve, si nos dejamos los sueños mueren Por eso nunca voy a flujar Los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar
1: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
14: Voy por la
6: Sonaba Aguasocia y Los Mareados y seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram como Radio Estación Sur, como No Se Mancha. También nos pueden buscar en Twitch si quieren ver estas hermosas caritas que están hoy despidiendo un gran año. Muy difícil año, pero un gran año al aire y bancándola como corresponde. Y bueno, hoy tenemos... Seguimos hablando, seguimos rosqueando, seguimos con mucho para... Para analizar y para discutir y ahora están acá conmigo Maya y Charo Y por el otro lado está Juancito que nos está nos está escuchando A ver si ya nos está escuchando Vamos a estar hablando un poco de identidad de género Vamos a estar hablando del mundo del deporte Vamos a estar hablando de tantas cosas que hay para, para analizar y para discutir Y para deconstruir también como bien nos dejaron ahí la pelota les compañeros. Ahí, eh, ¿quién toma la pelota ahora primero?
13: Yo, yo, yo le arranco. Eh, bueno, un poco eh, claramente en, la, en, la, en el bloque anterior nos iban a sacudir a nosotros como profes de Educación Física y a la clase. Un poquito Y es nomás. más que aceptar... ¿eh? Un
6: poquito nomás. M
13: más que, eh, sí, 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 eh, más que notorio, digo, dentro de la clase de Educación Física y, digo, no, no sabía cuál era la discusión que se iba a dar exacta, pero... Eh, es muy recurrente es, es, esa discusión dirigida hacia la clase de educación física como un espacio donde donde, donde se donde se cercena donde se divide claramente en, en el comercial recién eh, esto no, no solo en los deportes digo no, no es que bueno por historia del deporte o qué sé yo en cualquier actividad donde uno se fija está la parte de, del de lo que es fuerza, lo que es eh, coordinación, lo que es todo lo complejo, digamos, está destinado a los chabones, a los pibes, ¿no? Y a las pibas, digo, esto es lo que generalmente se, se, se maneja, por lo menos mi experiencia y, y las experiencias que, que, que yo he reconectado de la gente que conozco y que me cuenta lo que sucede en una clase de educación física. Que eso es claro, digo que siempre a las pibas, la parte aeróbica, obviamente para estar, para llegar a un físico determinado, como decía Ale recién, que, que no se trabaja, por ejemplo, la musculatura del tren superior, y a los chabones nos labura todo, porque tenemos que tener esa, esa, esa habilidad característica del chabón. Y ahí hay dos cuestiones que me parece a mí para resaltar. Una, esta cuestión de estar asignando cuestiones, roles por el género, y otra cosa es el lo binario que se sea esa clase en, en todo momento, y ahí no solo es la clase de educación física digo en el sistema educativo en general, cuando nosotros no nombramos las identidades cuando decimos los y las ya estamos planteando una un, un sistema expulsatorio de las identidades disidentes eh, y que, bueno, digo, te, te, tenemos, eh, digo, por ejemplo, la, las personas trans, travestis, te, eh, sabemos que, por ejemplo, el sistema educativo expulsivo lo abandonan, eh, eh, digo, por estadística más o menos, a los 13 años. Y de ahí, digo, además de que se van de sus casas, además que, bueno, ahí termina el sistema educativo para las personas trans, travestis, y después tenemos esto, digo, las identidades de disidentes que no son ni trans ni travesti que están invisibilizadas en esas clases, en nuestro sistema educativo. Y digo, sistema educativo porque justo agarramos para ese lado. Igual yo tenía pensado de, de, de meter a la clase de educación física porque es claro que hay que discutirla. Pero ahí vamos a cualquier espacio que nosotros transitemos. El espacio, por el Estado, por ejemplo, digo... Eh, los derechos que, que, que han adquirido eh, esas eh, identidades se han coartado como lo que yo, yo iba a plantear, la cuestión de la ley de identidad, y es claro, digo, cuando hablamos de leyes y derechos eh, ganados, después, digo, la ley no, no garantiza nada, digamos. Nosotros hablamos de leyes yo iba a plantear distintas leyes, como la Ley de Educación Sexual Integral, que se, se sanciona en el 2006, la identidad de género, la ley Micaela, y bueno joyas tan buenísimas, son superadoras ahora, la ESI se aplica en algún momento, digo planteo la ESI como una cuestión fundamental para poder estar empezando a discutir eh, desde edad en temprana, digo, porque abarca lo que es de la educación inicial y empezar a plantear y visibilizar eh, identidades diversas, no binarias como nos plantea como decíamos hoy, que, que nuestro sistema, sea en el lugar que sea, sea en el club, sea nuestro grupo de amigues, sea nuestro eh, nuestra escuela, nuestro jardín, nuestra familia, eh, nuestra iglesia. digo sí, Hay tantas instituciones como para nombrar que eh, es increíble cómo nos van coartando y delineando el camino para donde tenemos que ir.
4: Sí, quizás para mencionar ahí con lo que venís diciendo, Juan... Eh, que me parece zarpada la discusión que traes y también como mencionas el ámbito educativo, pensar de nuevo lo que rosqueábamos en la hora anterior acerca de los medios también como instituciones y también como instituciones que construyen a través de un montón de discursos, un montón de cosas. Y esto lo digo en modo personal porque estuve buscando, tratando de encontrar distintas personalidades que escapen de los géneros binarios y su participación en los medios masivos de comunicación. La respuesta real que hay ante eso es que la participación en muchos años es casi nula, que después la participación cuando empieza a ser, empieza a ser incluso a forma de exposición como casi análisis de lo distinto, ¿no? como siempre mirando la otredad y analizándolo de un concepto completamente distinto al que a la perspectiva que traen los feminismos cuando hablamos de diversidad también y de esto, lo mismo que mencionábamos recién, tejer redes colectivas. Pero eso, los medios construyendo una imagen de siempre anclada también en los cuerpos y una imagen que hay que normalizar en algún punto o que si no es victimizada porque claramente es una imagen que está mal o que puede triunfar de distintas formas o por lo menos ese es el escenario que presentan los medios que es cuando hablamos, no sé, de Susana Jiménez haciendo determinadas entrevistas o de distintos programas de la televisión donde cuando aparecen... Figuras o personajes que escapan de los géneros binarios son personas a las que se les cuestiona, quizás a veces de forma violenta, si no se les cuestiona, se las presenta como un espectáculo. Todo es muy incisivo desde eso, desde una perspectiva como también pensar en la situación real de estar atravesando esto, que me parece que es lo más zarpado también de las discusiones que traían los compañeros antes, que es decir, cuando cómo te percibís vos misma implica que... No sé, no puedas conseguir un trabajo, digo, tratar de, tra de trasladarlo a una problemática cercana que nos puede afectar a todos para empezar a pensar lo importante que es que realmente demos estas luchas y que no podemos estar en el siglo XXI expulsando gente porque tiene una identidad de género distinta, me parece que va por ahí. Sí, quizás,
9: eh, desde nuestra discusión, desde el ámbito de la educación física, eh, pensamos mucho y bosqueamos mucho lo que es el tema de nuestra formación eh, y en ese sentido estamos estudiando y nos estamos formando con un plan que es del año 2000 eh, 2000 hasta ahora, eh, sucedieron un montón de cambios, eh, hay muchas leyes eh, y eh, digo, en todo este, todo este proceso que se dio en los últimos años de construcción hay un montón de cuestiones que se van eh, como haciendo el proceso en cadena de, de distintas, digamos, una cosa es empezar a cuestionar y a deconstruir un montón de, de, sí, de, prácticas. de prácticas, pero para eso después se tiene que empezar a implementar en un montón de espacios que eso lleva eh, un tiempo porque digamos nosotros desde la educación física que seguimos estudiando con ese plan de estudios o sea a que se está discutiendo ahora un plan de estudios que incluya toda una perspectiva de género eh, que no se incluye en el año 2000 eh, y hasta que no se generen todos esos cambios, eh, desde el ámbito de la educación hasta el ámbito de la comunicación y en, la, en todos los ámbitos donde se construyen y se siguen construyendo eh, un montón de, de cuestiones.
4: Sí, es que es también pensarlo, creo, en un momento desde eso, una perspectiva, no sé si más histórica, pero lo mismo que las discusiones que han traído ustedes a esta mesa de, bueno, ¿En qué contexto se empieza a pensar la educación física? ¿Para qué? ¿Qué se quiere hacer con Les cuerpos? Digo, les compañeros han traído y pueden ir a Spotify a escuchar distintas columnas hablando incluso de eso, del de disciplinamiento de los cuerpos, de Les cuerpos. Me parece que es algo zarpado para pensar y ahí analizar la situación concreta que traían los compañeros antes en la entrevista, que es, ¿hay una división de roles? Porque a este sistema le funciona que haya una división de roles la pandemia demostró claramente que el trabajo que hacen, que hacemos las mujeres no remunerado por el sistema porque no es considerado trabajo, es un montón. Entonces me parece que esta división es funcional a todo este sistema que claramente desde la No se Mancha venimos a repudiar y a patear el tablero y decir no vamos a construir por ahí, pero obviamente es pensar a la educación y a un montón de instituciones ancladas desde ese lugar y bueno, de qué forma podemos intervenir también para plantear todas estas discusiones.
6: Y que justamente esa es la gran discusión política que venimos a traer desde la No se Mancha, eh, esto que es desde lo político que hay que dar esta discusión, porque es como el capitalismo y el patriarcado hoy siguen siguen usando nuestros cuerpos y siguen poniendo en el lugar de nuestros cuerpos la definición de qué rol social cumplimos, qué rol cumplimos en el modelo productivo, qué rol cumplimos a la hora de eh, legitimar nuestras identidades, eh, digo, estas instituciones que nombramos. Y, ponerlas en el plano de grandes instituciones, la educación, eh, el deporte, los medios, son quienes legitiman nuestras construcciones, quienes legitiman nuestra identidad, quienes legitiman qué es válido, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Desde muy temprana edad nos dicen que eh, podemos practicar tal o cual deporte, que podemos tener tales o cuales juguetes, que podemos practicar tal o tal o cual tarea. Eh, y que justamente eso es lo que tenemos que discutir, que no, que no son los cuerpos lo que definen, que no son esos cuerpos, que no es con lo que, con lo que que con la vara con la cual se tiene que juzgar qué es lo que queremos o qué es lo que podemos hacer. Eh, y en el mundo del deporte justamente, que es a lo que más nos, nos trae la discusión, la no se mancha, es donde más donde más se visualiza eso, porque esto que plantean las compañeras, justamente hay infinidad de de géneros que no vemos representados ni en, el, ni en las canchas, que no vemos de, representados en los terrenos deportivos, que no vemos representados en los medios. Los medios deportivos verdaderamente es eh, impresionante la diferencia que hay, porque lo decía hace un rato Mar, aún estos años que hemos logrado conquistar que haya mujeres que hagan periodismo deportivo, siempre es desde una perspectiva de donde a la, la hegemonía, donde pondera la la belleza, que el, lo que el capitalismo de, define como belleza, sin menospreciar el laburo que hacen excelentes compañeras como y, y excelentes trabajadoras, pero que resulta inalcanzable para un montón de mujeres que son la infinita, la gran mayoría que, que hoy estudia, por ejemplo, periodismo en nuestras en nuestras carreras.
4: Sí, tal cual. Quizás para agregar cortito, hoy me hacía la pregunta también, mientras volví a leer todos estos materiales, de bueno para también transmitir a la audiencia y por la entrevista que escuchamos recién, ¿cuántas identidades de género creemos que existen? y empezar a buscar y ver cuánto sabemos de algo que realmente está es una construcción social, no nos preguntamos y muchas veces terminamos siendo y actuando de forma violenta con personas que se dan esas discusiones, entonces me parece que es necesario y que claramente es el, el camino empezar a estudiarse estas cosas y a percibir y realmente a escucharlo, digo porque el periodismo tiene un rol central, lo mencionaba en la hora anterior y lo menciono ahora, y me pongo redensa con el lenguaje inclusivo, pero digo, me parece que ya cuando tenés en una vereda un montón de personas planteándote, tu lenguaje me excluye, y bueno, vos tenés un rol comprometido, vas a tener que repensar. Si te molesta repensar el lenguaje, no sé, no hagas comunicación. Pero el lenguaje hay que repensarlo. Digo, ¿excluye? ¿Es violento? Bueno, ¿queremos construir otro periodismo? ¿Vamos a construir otro periodismo? Vamos a darnos la tarea. Me parece que eso también es lo que plantea la No se mancha y es lo interesante, y quizás como para ir cerrando es que nos vayamos todos pensando en, bueno, realmente escuchemos, informémonos y pongámonos en la piel también de pensar cómo hacemos que el mundo sea un poco más justo.
6: Y bienvenido sea que sean compañeros de la educación pública y compañeros que hoy trabajamos en los medios comunitarios que empezamos a, a poner esta discusión en la mesa. Eh, me parece que ahí, y aprovecho porque estamos cerrando el año y porque muchas veces se nos escapa mencionar esto, pero qué importante que son los medios comunitarios, qué importante que es la tarea que hacemos acá, qué importante que es la formación en la educación pública, que es la que más se pone en discusión siempre, y justamente eso es una gran ventaja, que sea lo que donde siempre podemos plantar estas discusiones, porque si no fuera por esto, sería todavía más arduo el camino para, para lograr avanzar en eso, en eso que es tan necesario de... de de incluir, que es la, la gran tarea me parece que, que es incluir todo eso que este sistema ha dejado por fuera durante tanto tiempo
14: Dice que con los otros nunca fue lo mismo Pero asustada de caer en un abismo Los ojos mojados, ilusión son espejismo no, mientras yo lo sé, no existe el todo bien Dice que con los otros nunca fue lo mismo Pero asustada de caer en un abismo Los ojos mojados Pablo, ilusión, son espejismo, no mienta, yo lo sé, no existe el todo bien, wow. eh. ¿cómo se me derrite la mirada cuando le escucho la voz? ¿Cómo me cuenta el 180 cuando hay que decirle adiós? Basta de inseguridad no escucho, esa cosa me molesta más que lo era pucho, ya, ya lo sé, tú sabes que necesitamos dos, dos café corta con tres cucharaditas de azúcar. A veces la vida es injusta, una puta, pero esa cosa la verdad que no asusta. Si vos te pones con pies en la tierra y pensar para adentro, sigue marea y si falla el intento. Que eso te pide para vale, un nuevo invento. Así. dice que con los otros nunca fue lo mismo. Pero asustada de caer en un abismo. Los ojos mojados, ilusión son espejismo. No Mientras yo lo sé, no el todo bien.
19: Que agarrarnos de la mano Sonreírle a cualquier extraño No siempre será un día malo Olvidar lo que nos hizo daño
21: mis intenciones, jamás pensé latimarte, ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte.
1: ¿Estás escuchando? No se no mancha. Se mancha.
4: Bueno, esto me toma por sorpresa, pero me encanta como muchas de las cosas que suceden en la Noce Mancha. Esa es una de las primeras partes de la respuesta de por qué hago la Noce Mancha. Eh, después, porque lo mismo que vinimos discutiendo todo el programa, claramente el mundo es bastante desigual y desde la Noce Mancha queremos aportar lo que podemos y lo que sabemos desde la comunicación. Y también hago la Noce Mancha porque abajo me espera un fueguito hermoso y un montón de compañeros a quienes abrazo y agradezco completamente por estar.
6: Lucas Torres al confesionario.
3: ¿Por qué? Básicamente porque tengo compañeros, compañeras que son lo, lo mejor que me pudo haber pasado como, como tal eh, Porque se adhieren a las mismas discusiones que yo me adhería cuando era chico y que sigo manteniendo Y fundamentalmente porque venir acá me hace me hace sentir que estoy que estoy con las personas que realmente quiero estar
15: Este Cabañas, al confesional.
5: Bueno, eh, hacemos la no se mancha porque tenemos la libertad para poder eh, opinar, para poder hablar. Eh, y aparte porque eh, desde hace poco, a pesar de estar eh, hace poco tiempo, eh, me recibieron... Con, con los brazos abiertos, y me dejaron hablar de básquet, que siempre lo digo, y, y me hicieron sentir muy cómoda, así que estoy muy contenta de estar acá y de, bueno, de hacer eh, un, un periodismo distinto, y, y bueno, eso, muchas gracias.
15: Arenos Santucho Re al confesionario.
6: Bueno, a bola no se mancha, porque no tenía nada mejor que hacer los jueves. No, mentira. Eh, porque el periodismo es político, ante todo. Y yo soy un militante y creo que todo terreno es un terreno de disputa. Eh, y la verdad que con este grupo, de, este grupo de compañeros aprendimos que o lo fuimos construyendo mejor que, que acá había que, que discutir, que el deporte no estaba puesto a discusión, por lo menos no como teníamos, entendíamos que había que discutirlo con, con la integralidad que demanda, con la dándole lugar a, a tantas identidades que durante tanto tiempo han quedado afuera, eh, y asumimos ese compromiso y encontramos este enorme espacio que es Radio Estación Sur, que es eh, esta radio comunitaria que lleva tanto tiempo acá alumbrando la ciudad de La Plata, y nos, nos hicimos cargo de esa tarea, nos nos lo pusimos al hombro y la verdad que, que me parece que hemos, con toda con toda la humildad que demanda, porque obviamente siempre hay mucho más para hacer y siempre falta, pero hemos logrado hacerlo, hemos logrado avanzar un montón, hemos la, logrado dar grandes, grandes batallas y la verdad que, que eso genera mucho orgullo, pero ante todo por eso, y ya me están haciendo señas que tengo que redondear, así que los dejo.
15: Durán al confesionario.
7: Hola, bueno, La No Se Mancha es periodismo deportivo feminista y popular. Eh, también yo estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo eh, y de hacer el programa de la región que habla sobre política de deporte, el único. Y además en este equipo hay mucha buena onda, nos ayudamos entre todos y la patria es el otro.
8: No se mancha por Diego Armando Maradona, por la agrupación Jorge Ricardo Massetti y por Estudiantes de la Plata. Me parece que, que este espacio que, que discutimos y pensamos desde el 2018 y concretamos desde marzo del 2019 es la síntesis de lo que, de lo que todos los días planificamos y soñamos, ¿no? Que es la disputa y la construcción de, de una, Argentina, una Argentina menos diferente, más igual, donde los pibes y las pibas eh, se rían se rían en todos lados, en todas las barriadas, y obviamente a través de, de un periodismo deportivo, feminista, popular y antiimperialista.
15: Charo Gómez, al confesionario.
9: Bueno, eh, nada, yo comparto este espacio porque es un espacio donde debaten eh, 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 discusiones que, y nos abrieron el espacio a través de nuestras discusiones de la educación física. Eh, la verdad es que estoy, compartimos un montón de discusiones, estoy eternamente agradecida eh, por habernos abierto este espacio.
15: al confesionario.
10: Tremendo mi nombre. ¿Por qué hacemos la no se mancha o por qué hago la no se mancha? La pregunta es por qué no, ¿no? Eh, ¿Por qué no apostar a la comunicación popular? ¿Por qué no apostar a, a lo que tenemos como proyecto, ¿no? Eh, todo el tiempo pienso en cómo, cómo la no se nace como una revista eh, y cómo termina siendo este producto tan rico para para el periodismo actual ¿no? cómo, cómo peleamos contra todo contra toda esa comunicación hegemónica que tanto nos plantean eh, y la verdad que, que estoy muy muy orgulloso de este, de este grupo humano y muy orgulloso del producto que también solemos solemos hacer eh, así que la pregunta yo creo que está de más y lo que hay que empezar a plantear es ¿por qué no hacer más no se manchas eh, en el periodismo actual? ¿no?
15: Miranda Cerda Campano al confesionario.
0: Bueno, esto es tipo gran hermano, bueno, yo voy a decir que no me banco a ninguno de mis compañeros, eh, no, eh, mentira, eh, estoy muy feliz de, de hacer este programa, realmente, eh, hago la no se mancha en lo personal, porque creo que, que el periodismo deportivo tiene que ser comprometido y porque tiene que ser feminista y, y popular, eh, me parece que, que en este programa siempre hemos eh, estado de, del lado de, de no sé si sí si de, de sentir todas las, las injusticias eh, y, y el Che decía que, que esa es la, la característica más linda que, que tiene un revolucionario eh, poder sentir todas las injusticias y, y por eso hacemos la no se mancha porque creemos que, que el sistema es injusto y que el, el periodismo tiene que ser el periodismo deportivo tiene que ser feminista y popular eh, pero es un, un proyecto que es colectivo y, y al que apostamos eh, todos los días por eso también eh, es super compartido con, con todos mis compañeros eh, a quienes Quiero y, y aprecio muchísimo.
1: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha, o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
21: Más fruta
1: Radio Estación Sur FM 91.7 23
0: horas en punto hemos llegado al final de este programa que esperamos que, que hayan disfrutado eh, en lo personal lo disfruté muchísimo, entiendo que mis compañeros que, que están afuera también. Eh, es un, una alegría inmensa poder cerrar este año de esta manera, pudiendo compartir eh, todo en, en el estudio, respetando los, los protocolos y el, y el distanciamiento, pero teníamos muchas ganas de, de vernos, de, de poder compartir este espacio. Eh, creo que, que fue un hermoso programa. Eh, el año pasado lo pudimos despedir con una radio abierta. Eh, esta vez no pudo ser posible, eh, pero creo que esto se asemeja bastante o que es tan lindo como, como lo pudiéramos haber imaginado en este contexto de pandemia. Yo quiero invitar a alguien que está afuera, eh, que se llama More, que es bueno la hija de nuestra querida compañera Cele Cabáñez, que tenía ganas, le tenía ganas al micrófono, ahí está abriendo la puerta, eh, se va a sentar, estuvo escuchando el programa eh, Afuera en el Patio, que eh, se están haciendo unos choris. Eh, así que, bueno, si te querés poner los auriculares, ella ya, ya entiende todo, pero... Eh, More, ¿qué, ¿qué te pareció el programa? ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? No mmm,
15: Lo
0: que más me gustó fue... Mmm, fue... Mmm... ¿Cuando habló tu mamá?
15: Sí.
0: Sí, obvio. Afuera dijiste que era una loca igual, pero no, eso no es verdad. A vos, no eh, no, pa, eh, no toques porque hace un poco de ruido. Eh, ¿Y te, te gusta la radio? Sí. ¿Tenés ganas de sumarte a la No se Mancha? Por ahí lo podemos considerar. Eh. ¿Te gustaría sumarte? Sí. Le encanta hacer radio. Eh, Amore está chocha. Eh, eh, pidió desde el minuto que llegamos a acá a, al estudio eh, sumarse un ratito. Así que le dijimos que, que le íbamos a sumar. Bueno, un mensaje, un saludo que le quieras mandar a alguien. Mm. No, no le quiero mandar saludos a nadie, bueno. Eh, yo le mando un saludo muy grande a, a mi familia, eh, le mando un saludo eh, muy grande a todos los que están afuera eh, y que hicieron posible eh, este programa, voy a intentar no olvidarme de nadie, pero a quienes veo aquí, al Chino Pérez, a Cele Cabañez, eh, a Maya Kubrick, a Feli Bertola, eh, a Valen Durán, a Martegli, a Brian Ojeda, eh, a Goyito Graso, le mandamos un beso muy... Grande, estaba muy afligido de no poder acompañarnos hoy, pero está del otro lado, a Charo Gómez, eh, a Juan Pujol, eh, a Nasa Santucho, eh, Me estoy de quién más me estoy olvidando, eh, no sé quién qué nombres no dije, bueno sí, el Racha y Diegote que obviamente eh, estuvieron eh, ahí presentes, pero siento que me estoy olvidando de alguien, de... a ¡Ah, Luquitas Torres por favor, perdoname! Viste, yo sabía que me estaba olvidando de alguien perdón, bueno, mi querido compañero de la co-conducción de este programa, que además me hizo la vuelta en, en estos últimos programas aquí eh, en, en el estudio. Ahora sí creo que saludé eh, a, a todos. Eh, bueno, nada, nos encontramos el año que viene, estoy segura que vamos a seguir haciendo este programa, porque amamos hacerlo, porque eh, recién decía que, que, el, que me parece que hay que bancar eh, a todos los proyectos de, de comunicación popular, por eso estamos en Radio Estación Sur, por eso eh, bancamos la, 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 la comunicación popular eh, y, y bancamos estar en una en una radio comunitaria. Nos hace realmente muy felices, así que, eh, bueno, no es un hasta siempre, es un hasta pronto porque seguramente el año que viene nos podemos volver a encontrar. Espero que este 2021 sea... Eh, muchísimo mejor que el 2020 eh, Les mando un abrazo muy grande Que tengan eh, felices fiestas Felices vacaciones eh, Les que se puedan ir, disfruten eh, Y les que no, también disfruten eh, acá Que seguramente va a haber un veranito lindo ¿Querés decir chau a la gente, More? Bueno, More dice chau Un abrazo para todos eh, Y nos estaremos encontrando el año que viene
19: Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia para que me digas ingrata. Mírame suave que ese fragilita tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, bicarfo no te mate. Cocino tu cojo, tu quito mate. Con mi, mm, yo genero debate. Sorprendente, curvilínea elocuente, magníficamente colosal. Extravagante y animal. La que sabe se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste es normal. Me buscaste lo vi en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa. Dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Veníme me de frente, arreglamo la cosa con deliberidad de comunal ladro que ladro, no tengo posar manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni mm. cuando me escribe suena valiente
15: pero de frente lo dice ni mm. manda mensaje, dice que
19: dice pero después no hace ni mm. cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha con dos caramelitos, el nene se me empacha para decir la verdad.